0: Des milliers de Français anonymes réunis devant les mairies ce lundi midi pour soutenir le maire de Leïl les Rose dont la famille a été victime d'une tentative d'assassinat samedi. Un événement profondément choquant suivi d'une certaine accalmie dans les différentes villes. Après six nuits d'émeute, est-ce que la colère est enfin retombée Où en est l'enquête sur la mort de Naël près d'une semaine après le drame Avant d'aborder les autres infos du jour, c'est le sujet principal qu'on explore ensemble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu, le podcast 3300 interpellations après 6 jours d'émeutes qui ont embrasé la France, le bilan policier est assez impressionnant. Et pourtant dans la nuit de dimanche à lundi, la situation s'est nettement améliorée seulement 157 personnes arrêtées c'est 10 fois moins que les jours précédents, les dégradations elles aussi ont été moins nombreuses. Cette accalmie si elle perdure va permettre aux commerçants et aux assurances d'y voir un peu plus clair au total 200 magasins autant de bureaux de tabac et de banques ont été pillés ou dégradés depuis le début du conflit. Beaucoup vont mettre des semaines à tout remettre en état avant de pouvoir ouvrir. D'autres vont carrément devoir déposer le bilan car les assurances ne couvrent pas tout. Les franchises sont très élevées et la perte d'exploitation n'est pas souvent comprise dans les contrats. L'Alliance des commerces vient d'ailleurs de demander la création d'un fonds d'indemnisation à l'État. Certaines régions ont déjà sorti le chéquier. Exemple avec le Grand Est qui promet 10 millions d'euros pour les sinistrés. Du côté de l'enquête, un élément déterminant est venu s'ajouter au dossier ce lundi, le deuxième passager de la voiture de Naël qui avait pris la fuite s'est présenté à la police. Il a été entendu toute la journée pour enregistrer sa version des faits qu'il a déjà en partie livrée à la presse. Il affirme que Naël a été mis en joue par les deux policiers qui ont sorti leur arme, que l'un d'eux lui a mis un coup de crosse au visage, ce qui lui a fait lâcher le frein de la voiture automatique qui a donc démarré toute seule. Ce même policier aurait alors encouragé son collègue à tirer. Ce lundi soir, dans les quartiers, la prudence reste de mise. Encore quatre. 45 000 policiers et gendarmes vont être déployés. En Ile-de-France, la circulation des trams et des bus est à nouveau suspendue à partir de 21h. Idem à Marseille, à partir de 22h. Ce lundi matin, le ministre de l'Intérieur s'est exprimé sur Twitter pour démentir la rumeur d'une coupure volontaire d'Internet dans les quartiers touchés par les émeutes. Il s'agit, selon lui, d'une fake news élaborée à partir d'un faux document officiel qui s'est propagé ce week-end sur Internet. L'actu aujourd'hui, c'est également ce débat autour des cagnottes lancées pour soutenir d'un côté la famille de Naël et de l'autre celle du policier accusé d'homicide. Ce week-end, certains militants d'extrême droite se sont félicités que celle du policier ait dépassé celle de la mère de la victime. Elle a même franchi le million d'euros ce lundi après-midi. Et pourtant, la famille du policier n'est pas du tout sûre de pouvoir la toucher. La loi stipule que ce genre de cagnotte ne peut pas servir à payer des frais de justice ou des amendes. Surtout, le texte descriptif de la page soutient que le policier a fait son travail alors que le parquet de Nanterre a bien établi que les conditions de l'usage de son arme n'étaient pas réunies. Ce message pourrait donc s'apparenter à une justification du meurtre et constituerait un trouble à l'ordre public. Le même scénario s'était déjà produit avec la cagnotte du gilet jaune boxeur interpellé en 2019 pour avoir frappé un membre des forces de l'ordre. Allez, plus léger, même si c'est le genre d'info qui peut faire monter le stress plus que quelques heures avant le verdict pour les 718 000 candidats au bac. Après de longues semaines d'attente et de correction, les résultats vont tomber ce mardi matin entre 8h et 10h30 selon les académies. Beaucoup sont déjà fixés, hein, puisqu'entre leur moyenne de l'année et les épreuves de spécialité d'avril, eh plus de 80% des notes étaient déjà établies avant le grand oral et la philo. Ces derniers jours, les correcteurs ont commencé à dévoiler quelques perles qu'ils ont vu passer dans les copies, comme la dissertation sur le bonheur. Un candidat n'a pas hésité à citer les titres du rappeur Joule comme exemple d'un moment qui le rend heureux. Un autre a pris comme référence l'ours Balou du Livre de la Jungle, auteur du célèbre Il en faut peu pour être heureux. On part à Hollywood maintenant, les films américains ne sont pas maîtres du suspense pour rien puisqu'on ne sait toujours pas si les acteurs vont entrer en grève aux côtés des scénaristes. Je vous en parlais vendredi, normalement les négociations devaient se terminer le 1er juillet et finalement elles ont été prolongées jusqu'au 12. Le syndicat des acteurs réclame une hausse des salaires pour les comédiens confrontés à une baisse de leur rémunération et à des contrats de plus en plus précaires car les séries se raccourcissent avec seulement 8 à 10 épisodes par saison désormais. L'aspartame serait-il dangereux pour la santé Si vous aviez déjà un doute, eh bien désormais c'est l'Organisation mondiale de la santé qui a l'édulcorant dans le viseur. L'aspartame est utilisé dans des milliers de produits en remplacement du sucre. Eh L'OMS pourrait bien le classer comme potentiellement cancérogène dans une annonce prévue d'ici la mi-juillet. Elle s'est basée sur un millier d'études sur le sujet pour prendre sa décision. Ça ne veut pas dire que l'aspartame devra être banni du commerce puisque l'aloe vera ou les légumes marinés font aussi partie de cette classification. En revanche, il y aura sûrement une dose journalière recommandée à ne pas dépasser. Le Louvre, Notre-Dame de Paris, le parc des Buttes-Chaumont, autant de lieux emblématiques de Paris qui verront passer la flamme olympique dans un peu plus d'un an, les 14 et 15 juillet 2024. Le parcours parisien de la flamme a été dévoilé ce lundi. Il se fera en deux étapes, d'abord à Paris Intramuros, le 14, avec un départ sur les champs, puis un passage dans le quartier Saint-Germain, au Mémorial de la Shoah, à Notre-Dame, au Bataclan, à l'Olympia et une arrivée à l'Hôtel de Ville. Le lendemain, le 15, elle va faire le tour de la capitale pour drainer un public plutôt de banlieue, des étapes à la porte de la chapelle, à la butte aux cailles, à Boulogne ou encore dans le quartier de la Goutte d'Or. Le jour de la cérémonie d'ouverture, le 26, la Flamme s'offrira une croisière sur les canaux Saint-Denis et Saint-Martin avant de rejoindre la Seine. On termine avec une fête, celle du cinéma. Elle a débuté ce dimanche et se poursuit jusqu'à ce mercredi. Une édition marquée par l'inflation puisque le billet passe exceptionnellement de 4 à 5 euros. C'est la première fois en l'espace de 8 ans. Malgré tout, c'est l'occasion de se faire plaisir avec pas mal de films à voir en ce moment entre le dernier Indiana Jones, le film d'animation Spider-Man, le blockbuster consacré au héros Flash. Il y a aussi Asteroid City de Wes Anderson avec son casting 5 étoiles. Et pour les plus jeunes, on peut citer élémentaire des studios pixar et le film miraculeux qui sort justement ce mercredi voilà ce que l'on peut retenir de l'actu aujourd'hui je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau récap